0: Vítejte u podcastu české posilovny, dnes u Edice nad věcí s Honzou Vávrou
1: a Ivanou Štefkovou.
0: A my dnes budeme vyprávět o aktivně konstruktivní komunikaci. Budeme pokračovat v komunikaci, v tom, jak se dá rozvíjet v rodině. A tohle je takový zajímavý koncept, který objevila profesorka Shelley Gable a Ivano proč jsme vlastně do rodičovské posilovny i do kurzu zařadili tady tu teorii, no? tady ten koncept. Jak ty jsi se s ní seznámila, já jsem, já jsem jí vlastně neznal. A jak jsi objevila ty?
1: Já jsem mi objevila... Trošku trapně až v knižce Martina Seligmana v Skvétání, kterou četla většina české populace, nebo si ji spojuje Mar- se jménem Martina Seligmana, protože to je jeho jediná takzvaná Melvilovka, knižka, která vyšla jako ve velkém nakladatelství, zároveň hezky schrnuje... No, já myslím, že
0: českou populaci přeceňuje, no, myslím, Moje česká populace, štoucí. moji se
1: psychologové mi rozumí. Uh, že vyšla opravdu jako ve velkém nakladatelství, má hezký obál, jestli někdo v Čechách čet Seligmana, tak s pravidlou tohodle. Já začínala knižkou Optimistic Child, kterou podle mě někdo ani nepřeložil. Pak vyšla ještě jedna, která se jmenuje Naučený optimismus. Tady má moc obálku, tak ji taky moc lidí nezná. Jednou jsem tou knižkou rozplakala studentku. Ale zpátky k tomuto příběhu. Shelly Gable jsem našla v knižce Vzkvétání a pro mě to byl skvělý objev, protože mi... ...nabídla odpověď na to, proč já tolik času trávím ve vztazích těma věcma, co fungují. Víš, já většinou, jako každej můj vztah je o tom, že s někým piju kafé, něco hezkého si říkáme, pak se rozejdem a pak se třeba za dva roky potkáme znova, ale ten vztah jako běží a mezi tím si třeba píšem a je to i proto, že řada mých přátel žije různě po světě. A já jsem si pořád říkala, čím to je a jestli jsem jako divná, a pak mi došlo, že ta Shirley Gable vlastně popsala teorie nějaké jako vztahové kapacity, nebo vytváření vztahové kapacity. Zatímco, když za tebou chodí klienti, nebo s tebou někdo chce řešit komunikaci, tak spravedla s tebou většinu času řeší, tohle nefunguje, tohle nám nejde, co on mi zase řekl, proč to vzniklo. A na úplně malém střípku řada lidí pořád prohlašuje, že nesnáší snáší smoltolky takzvané. Jo, to je takový to jako... Jak se cedou ti dva angličani a řeknou dneska je ale hezky. A já jsem si říkala, že jsem asi fakt divná, když mám ráda na jednu stranu jako ty hluboký rozhovory a na druhou stranu mě strašně vždycky baví, když s někým jedu ve výtahu.
0: <laughs>
1: a vím, že s ním půjdu znova. Výtah u nás v mě mě jezdíme nahoru do šestého patra. A to je prostě moje království smoltolku, který mě baví. Víš, že má sousedka starýho psa a <laughs> že druhá si koupila chalupu. Víš, jakože to je přesně to, co si s tím v tom výtahu. A tohle byla první teorie, která mi vysvětla, proč je to důležitý. Protože tady ty malé střípky, to, že jsem s někým jako vztahově a je nám spolu dobře a on mi něco vypráví a já ho, já ho jako naslouchám. Nebo to, že jdu s někým ve výtahu a prostě řeknu, že ten pejsek už vypadá staře a on špatně vidí vytváří nějakou kapacitu pro to otevřít pak ty hluboký témata, když budeme mít jako čas a prostor. Zatímco většina klientů to vidí tak, že klíče v tom naučit se zacházet s těma negativníma tématama a až jednou konečně jako vyčistíme všechny ty negativní věci, tak to bude dobrý. Jenže když jste ve vztahu s někým, kdo vám furt jen říká, jak něco nefunguje, tak vy vlastně jako pak se uzačíte nějakým způsobem z vyhýbat. Hm. Protože je to hrozně těžká situace vztahově.
0: Jo, mě to slouje i, když dělám psychoterapii, tak tam lidi, jak i většinou mají představu, že musí přijít vždycky jako hned s nějakým problémem, nejlépe to mít připravený a já jsem zjistil, že taková ta jako předehra <laughs> nebo jako z- zahřátí tím, že se bavíme o tom jako i třeba co vůbe... někdy pak někdo řekne, ale my vůbec jako nepracujeme. Já jsem si to pak začal strukturovat, jako že vždycky takových prvních deset minut je dobrý věnovat jako čemukoliv, protože taková ta smrtící otázka vždycky jako tak, co jste dneska cítíte, no, co jste přineslo. Tak jako když vám to položí člověk, se kterým jste doposud si řekli jenom dobrý den, tak je to dost. A tak jsem si to taky, v tom konceptu se mi to hodně zalíbilo, že mi to pomohlo vlastně pochopit význam tady, tady toho, jako sdílet ty pozitivní věci. Dokonce někdy občas slyším, když já mám nějaký kolektivní supervize, že někdo říká, ono si se mnou chodí jenom povídat o tom pozitivním, jak s nějakou kamarádkou a neřeší tam žádný problémy, to už musím s tím něco jako dělat to ukončit nebo tak ale někdy i ty fáze třeba v tom, když někdo nás takhle potřebuje, potřebuje mít někoho, s kým může sdílet dobré věci ve svém životě, to se mu povedlo, co si chce popovídat, tak mně připadá, že to na téhle hlubší úrovni jde vidět, že často to můžeme nějaká fáze i v tom, že člověk chodí na terapii, vypadá to, že už tam nechce nic řešit, ale může to být velmi důležitý i když takhle proběhne třeba několik hodin že nechce odevírat hlubší věci v tu chvíli, anebo prostě potřebuje někoho, s kým naváže to spojení na tom pozitivním. Takže já bych to v tom viděl, že to je hodně o navazování kontaktů, spojení a že možná to, jak si říkala, nemáme rádi motolky. Že to je trošku špatný, prostě, jestli říkat, jako je to zbytečný říci, dneska je hezky, viď, protože tam začínáme s tím, co oba vnímáme, kde jsme spolu, protože oba vidíme, že je hezky. A někdo pak může říct, no jo, ale já nemám rád sluníčko a vedro a někdo může říct, já to zase jako miluju. A už to není zase tak jenom banální konverzace.
1: A navíc my žijeme v době, kdy se velmi snadno můžeš uzavřít nějaký bublině lidí, kteří mají velmi stejný názory, velmi podobně jako ostrý a pak jako do té bubely nechtějí nikoho pustit. Mm-hmm. Jenže ona je virtuální. Když žiješ v domě, tak spravedla tam vždycky bydlí někdo, kdo má jiný názor, jak na očkování, tak na válku, tak na výchovu dětí. A když umíš vytvářet tu kapacitu small a bavit se s těma dle lidma v psech, vo počasí, vo krámku dole, tak furt s nima držíš kontakt Přijdou ti jako fajn lidi a vlastně se nějak jako nespronevěřuješ sobě ani těm hodnotám. A tuto schopnost my často, jak trávíme třeba víc času na těch sociálních sítích, jako ztrácíme. A pro mě je přem fakt důležitá. Pro mě jako důležitý mít i ty lidi v tom fyzickém světě, protože když si zabouchnu klíče od domu, tak mi třeba soused, který může mít jiný názory na 150 jiných věcí, strašně rád pomůže protože furt máme rádi podobný počasí a jezdíme mm. na stejný místa po republice a k tomu je důležitý se vracet. A ještě chci říct jako jedno kouzlo Martina Seligmana, jo. On je báječný vypravěč. On jako dokázal celý americký psychologický asociaci říct, že hele, my jsme se na tu psychologii dívali špatně, my jsme furt chtěli léčit ty nemoci, pojďme si dívat na zbytek té populace, jak oni se můžou mít jako skvěle. A oni si ho do svýho čela. A i tenhle příběh Shelby Gable podal tak, že si člověk říkal, to je úplně brilantní věc, protože ono sáhl po amerických vojácích, kteří jsou na misích, což vypadá tak tehdy, že prostě půl roku byli někde, kde bylo hodně písku, neviděli stromy. Já jsem tam měl několik kamarádů a to byla věc, se třeba bolela, že prostě byli půl roku v poušti a neviděli žádný strom a vždycky nám domů, pošlo mi fotku stromu. Jo? A tady prostě, a pak tam jsou tak ty přepadení, jako blackouty, veškerý kontakt. A on vlastně říkal, že tohle bylo to rozhodující pro ně, tohle teorie Shelley Gable, v tom, aby si udrželi ten kontakt s rodinou. Mm-hmm. A věděli, že jejich dcera začala malovat a že jí to těší. Jo, Protože tohle je úplně jako atypická situace, kterou jim to pomohlo zvládnout. Ty dokonce psal, jak za ním chodili některý ty vojáci a říkali, ty pane, jako Seligman, já vás vůbec nechtěl poslouchat, jsem si říkal, jaký pitomý psycholog, co jim vyprávět. A vy jste mi řekl tohle, a kdybych to slyšel dva roky zpátky, tak se nerozvedu. A někteří jízo z jinýmu říkali, já díky vám konečně znám svoje děti. A to jsem prostě na misi, v poušti.
0: Mm-hmm. No mě právě, když jsem pak si četl, nebo já jsem si poslechl rozhovor s Shelley Gable, jak k tomu došla, a ona vlastně říkala, že přesně měla takovýto východisko, je tu komunikaci, konflikty a pak si položila otázku, co vlastně chybí, co by mohla zkoumat, co chybí. A že, že si začala všímat, že přesně, že když se řeší komunikace, jak se právě řeší, jak řešit konflikty, jak řešit situace, kdy umíme podpořit někoho, když prochází nějakým náročným období nebo řeší nějaký náročný problém, ale že vlastně život se skládá z většiny taky, nebo ze spousty pozitivních událostí, o kterých si lidi pravděpodobně taky povídají, ale nenašla moc v té literatuře nebo výzkumech, že by někdo zkoumal, jak to probíhá a jestli to má taky nějaký lepší, jak jak to dělat lépe, co může být třeba pro ty vztahy zatěžující víc. Takže si řekla, to bych mohla zkoumat, mohla bych zkoumat tu pozitivní komunikaci. Pak na to prý ještě narazila v nějakém výzkumu kreativity, kde zkoumala nějaký přední fyziky, laureáty Nobelovy ceny a spisovatele, který vydali knihy a oni si, ona se jich pak jako taky ptala, jestli, když mají nějaký dobrý nápad, jestli si s ním, o něm s někým povídají, když se jim něco povede. A že zjistila, že i tyhle ty jako super výkonný lidi vždycky chtějí to s někým sdílet, když se jim něco povede, nebo když mají nějakou ideu, kterou ještě nikde nedokázali rozebrat. A že jim to pomáhá, vlastně sdílet ten dobrý nápad. Takže jí to na těchto několika úrovních zaujalo. A rozhodla se, že to bude zkoumat. A... Mě k tomu ještě napadá vlastně i teď jsem taky trošku studuju teorii Pola Gilberta, což je takový profesor, co studuje soucit zase a on právě hodně to stahuje k tomu, jak funguje ta lidská zkušenost, ten lidský mozek a on říkal, když půjdeme nakupovat před Vánoci a půjdeme do deseti obchodů a teď všude na nás budou jako milí a řeknou dobrý den a co chcete, jo, vy to chcete pro manželku, tak to bych vám doporučil ještě tohle. A já vám na to dám 20% slevu, protože jsou ty Vánoce a protože si toho kupujete draší dárek. Tak odejdete spokojené a pak přijete do jednoho obchodu, kde bude někdo stát a řekne, jako musíte počkat, pojďám si s kamarádem po telefonu. A co chcete? No, nevím, to máte nějaký divný představy. Tak vás e, nějakým způsobem rozhodí a můžete mít 10... Pozitivních zkušeností, a pak jednu tuto, ale můžete přijít domů a začít říkat, to bylo hrozný, možná bych měl napsat manažerovi, něco se jako stalo, protože ten náš mozek je vybavený tak, že hodně reaguje na ohrožení. A ve chvíli se cítíme ignorovaný, ohrožení, že nemůžeme navázat spojení, že jsme nějak frustrovaní z kontaktu s někým, tak to okupuje mnohem větší část pozornosti často. A začne to vytvářet falešný měřítko, jestli řekneme, ten svět je dneska nějaký divný, prodavači jsou všichni divní, a přitom si tam nezohledníme to, že těch deset prodavačů předtím bylo moc profesionálních a moc fajn. A že je to nějaká přirozená zkreslení vnímání té zkušenosti, který vzniká tou naší výbavou reagovat na to, co nás ohrožuje. A takže on to zase vysvětluje hodně na základě nějaký neurobiologické teorie, vývoje a tak dále. Ale. Vlastně je to velmi důležité i pak pro ty rodiny, protože když to vezmeme k rodičovství a proč teda Shelley byl, může být velmi přínosná, jak budovat tyhle ty pozitivní interakce a jak se v nich zlepšovat, je, že i v tom rodičovství se rodičům mám Často děje to, že děti fungují v devíti věcech skvěle a pak jednou udělají špatně a najednou rodič propadá tomu, že to bude všechno špatně a musím to nějak řešit a mám hrozný dítě. A ta proporce se začne otáčet, ale potom to někdy dělá to, že si s ním zapomínáme budovat tu kvalitní, příjemnou komunikaci, která zase vytváří tu kapacitu na to řešení těch náročných situací. To bych ještě, já to vidím tak, že i ten význam v tom našem kurzu je, že když rozvíjíme ty pozitivní interakce, tak ten vztah pak unese ty těžké chvíle.
1: A je to tak. A moje aktuální zkušenost, mě se povedlo být asi šest týdnů nemocná, v uplynulých 6 týdnech. A někdy během pátého týdne jsem měla dojem, že jediné, co na světě potřebuju udělat, je koupit si byt, kam se odstěhnu sama a nikdy tam nebude moct jít někdo z mé rodiny, aby po mně nemohli nic chtít. A protože jsem byla prostě strašně unavená a když jako sdílíte malý prostor s dalšími lidmi, tak jako to nikdy není tak, že byste mohli jste procentně odpočívat, protože to ani jako z logiky věci nejde, jo? když jsou všichni ticho, takže vás poní kočka. Ale jako ten vtip v tom je, jsem se pak o tom bavila právě jako se svý terapeutkou a ona říká, a tak jako, kde je ta chyba? A říkám, hele, nikde, prostě jako tam moje úloha je jasná, dělat všechno pro to, ať se jako nedostanu do této situace. Jo, jakože to není o tom bavit se, o tom, proč mi najednou všichni přišli, že jsou úplně jako padlí na hlavu a že nevidí, jak strašně trpím, ale poenta je v tom jako nedostat se do té situace, kde strašně trpím, protože tam ztrácím ten nadhled a 99% věcí, které jsou jindy vtipný, prostě jsou shodou v tom jednom nevtipném procentu. A tohle se mi hodně líbí, že to je prostě teorie, která říká, co můžeme dělat proto aby ty naše vztahy měly přesně zase kapacitu, jako uníst i ty věci, které nemáme vlastně ve svých rukou, jo. Jakože vždycky se může stát něco jako těžkého, nahodilého, co nás jako schodí. A čím větší tu kapacitu v tu chvíli máme, tím líp pro nás. Taky v kurzu řada lidí, já jsem teď na tu éru těch závěrečných konzultací, začalo říkat, já jsem na konci kurzu začala mnohem víc mluvit s dalšíma lidma, než je jenom můj partner nebo partnerka. Hmm. Protože tam těch témat jako dokážu cítit víc. A zároveň jako jenom ten vztah mezi náma jako nevytěžujeme a nenabalujeme vším tím, co se děje kolem. A říkala, že hrozně mi to pomáhá. A my už jsme o tajně tušili Gable, protože jsme strašně napínaví. Takže
0: ano, tak můžeme říct ten základ, co ona vlastně objevila v těch pozitivních interakcích. ale říkala, že vlastně můžeme vycházet z toho, že s námi sdílí někdo něco, z čeho má radost, nebo co se mu povedlo. A může třeba přijít a říct, ty jo, já jsem dostal novou práci, nebo já, já pojedu na super dovolenou. Nebo dítě může přijít a řekne, povedla se mi stavba zlega. Něco takového. Nebo mám hroznou radost, že kamarád mě dneska dal svoji svačinu. Nebo tak. něco takového. A, a popsala
1: na... čtyři typy reakcí, jak reaguje? Jen chci říct, že každý z nás umí dělat všechny čtyři reakce. A že to není o tom, jako odejít s tím, navždy musí mluvit takhle. A protože to není ani důvod, proč točíme tenhle podcast. My vám chcem ukazovat možnosti a vy prostě v danou chvíli sáhnete po té, která bude k dispozici a když to nebude ta pravá, tak v nějakou klidnější chvíli si můžete říct, aha, já jsem mohl zkusit sáhnout po té jiné reakci, příště Jasně, to vyzkouším.
0: Já bych dokonce řekl, že pak zase nám lidi v kurzu říkají, no jo, ale mě někdo je hrozně otravný, on mi pořád něco povídá a já Vlastně nechci takhle reagovat, tak jsem říkal, no ale jak to je v pořádku, tak mu řekněte, já na to nemám čas, a mě to nezajímá. Jakože můžeme aktivně být třeba destruktivní v té komunikaci, když opravdu ji rozvíjet nechceme. Vždy, tak. To není zase povinnost se všema rozvíjet vztahy i s lidmi, který nechceme, že jo?
1: Tak Asi. a to jsme udělali, to proč vlastně na věci děláme, aby z toho nevzniklo, že existuje svatý grál a my vám ho odtajníme. Říkáme, můžeme o světě přemýšlet i v těchto čtyřech variantách, které jdeme odtajnit teď. A první reakce na Honzu, který mi řek, že pojede v a úžasnou dovolenou je, ty honce to zní skvěle, pojďme o tom víc popovídat, kam pojedete. A ty se říká aktivně konstruktivní reakce a je to ta reakce, po které je fajn sáhnout, pokud je k dispozici a pokud ten člověk na druhé straně je někdo, na kom vám záleží. Mm-hmm. A vlastně říká, pojďme o tom říct víc, mě to hrozně zajímá, máš moji plnou pozornost.
0: Jo, takže tam je ten, uh, ono to má vždycky dva, dvě složky. Jedna je ta aktivita, to, jak se chceme zapojit, tak právě navazujeme to spojení, jestli řekneme na tu informaci, jako, no, přijal jsem ji, anebo jestli ji nějak rozvíjíme, jako zapojení. A druhá je konstruktivita. Že jestli něco
1: tvoříme a neboříme.
0: Dohledáváme, jestli právě... Jako podminováváme tu informaci, jak ji jako schazujeme, anebo jestli vlastně spolu sdílíme a vyzdvihujeme v tom ty věci, které z toho vyplývají pozitivní, řekněme, konstruktivní. A to druhý je teda, že můžu být pasivně konstruktivní, že sice jsem konstruktivní, jako v tom, že reaguji pozitivně, ale ne, nechci tomu dát moc aktivity, což se stalo mně, že Ivana mi říkala, se kam, asi pojede. A já jsem zrovna řekl, já ještě musím napsat jednu sms a jak jsem vzal tu sms tak jsem sice vnímal, že mi říká něco, co je asi dobrý, ale vlastně mi nedošlo co, tak jsem řekl, jo, super. A pak jsem říkal, co Cože? <laughs> Takže jenom můžeme říct, že se to
1: děje i nám a že to je přirozený a že, že to přesně se stane v tu chvíli, kdy jsme se tady předtím, než jsme mluvili s váma, vypínali oba ty telefony, aby nám to tady nebzvučelo a to byla přesně ta chvíle, kdy jsme poslouchali sebe a ještě řešili všechny ty věci, co tam měly vyskákat.
0: Takže přijde dítě a řekne, postavil jsem skvělý domek v Minecraftu hmm. a já řeknu, super. A to je pasivně konstruktivní. tak.
1: A ona jako nezvedal, ona jen říká, jako slyším tě. A občas to ty děti může jako hrozně štvát, protože si říká jako e. ⁇ A hrozně zajímavé je, že řadě z nás to spustí úplně jiný proces, který už může být bořivej. A možná se teď vybavíte některý svý kamarády, co vám to dělají. Že mi, já řeknu Honzovi, Honzo diví, já půjdu na dovolenou. A Honza mi řekne, to já, když jsem byl na dovolený, tak jsem tam potkal Jardu dužka a pak o půl hodiny nezastavím. To bylo vtip, Honzo, mě. <laughs> A tohle my děláme strašně často, že nám někdo něco řekne. U nás to jako vyvolá představu něčeho, co jako milujeme, o čem bychom hodinu dokázali mluvit. A my hodinu mluvíme. A ten člověk, který nám chtěl něco říct, jako nejen, že si odnáší to sdělení jako tohoto druhého nezajímá, jako on mě neslyší, ale on mi zás bude hodinu vyprávět něco o sobě. Já mu jsem úplně jedno. A to Aha. už je ta jako destruktivní poloha,
0: Ono to aktivně destruktivní, teda může mít tuhle polohu. To a to já, je ta pasivní, se... tohle. Tohle je, teda... je pasivně destruktivní. <laughs> pasivně destruktivní. Už jsme ji našli. A aktivně destruktivní. A aktivně
1: destruktivně ještě začne malovat čerta nazadť k tomu všemu.
0: E, to ta, ta když
1: jsem byl nedovlený, tak mě tam pokradli, běhal jsem na aleji po pralesu a myslel jsem, že umřu.
0: No, ale nebo tam může být jako jasně, dostal si novou práci, no jo, ale... To ti nedošlo, že nebudeš mi čas na děti, nebo to ti nedošlo, že tě můžou vyhodit v té zkušebce. Dneska všechny vyhazují ve zkušebce.
1: A manželka a se s tebou rozvede, když jí ty peníze rovnou Nás nedonestíš. To
0: rozvede i manželka. Že začneme říkat o té věci, ale vlastně negativní informace. A pasivně destruktivní může být jako hm, mě to nezajímá. A nebo to právě může být i to, jako, že odvádíme pořád ten, no to já jsem zase dělal tohle, nebo někdo mi říkal jako krásný příklad. Právě jak i v kurzu, že třeba řeknete, uh, já nevím, tetičce nějaký, naše Anička vyhrála mistrovství světa v juniorské gymnastice a ona na to řekne, to moje netéž, pepť, Pepťulka, dostala jedničku z, já nevím, z, z Jakože třeba i tohle je být takový zajímavý e, převedení pořád jako do nějakého si Což já se to učím krotit, protože je to vlastně to, že to vyvolává spoustu asociací a Přesně. spoustu nápadů. A my a ne- oba
1: máme, tak to víme o sobě, že občas je pro nás těžký jako si dát tu 100% pozornost. A hlavně my dáváme klientům, což myslím, že je ještě nutno jako říct, že zatímco když si k nám někdo sedne na tu jako křeslu klienta, tak um, my jsme aktivně jako konstruktivní a dáváme mu ten prostor. A o to více v nás jako hromadí ten obsah, že když se potkají dva lidi, co pracují s klientama, tak mají chuť je dobře k sobě, protože konečně můžou.
0: No a ono pak někdy i v té práci... Se s tím dá pracovat vědomě, jakože někdy lidi potřebují trošku deflexe od sebe a vlastně jsou rádi, když jim člověk poskytne nějakou teorii nebo jim řekne něco ze svého světa nebo tak. A já se s tím právě učím aktivně pracovat, nejenom to potlačovat, ale zároveň hodně lidí verou k tomu, aby mi říkali, když budou mít pocit, že už jako jim to nic nedává nebo že, že ta terapie nebo něco. Ne konzultace je vždycky pro jejich potřeby a když by už jeli dojem, že to jejich potřeby ne, neoslovuje, tak ať mě jako v pohodě upozornějí, že vlastně mívám i tuhle slabší stránku třeba. Takže to je jako jak se s tím i dá pracovat, protože každý máme jinou výbavu.
1: Já za své právě příběhy taky klientům říkám, že už můžou stopovat.
0: No, ale příběhy jsou určitě vždycky jako ono právě hodně, právě tam je ten aspekt toho naladění. Když to zopakujeme, takže máme nějaké aktivně konstruktivní, to se můžu jako doptávat, zajímat, režik. Vlastně já se mě hodně oslovilo, že ten člověk to s námi může jakoby znovu prožít. Že když třeba, já nevím, vyhraje něco nebo... A ty řekne syn teďka dostal pásek v judu, tak říkal, jo, já se prostě mám hroznou radost, že jsem dostal ten pásek v judu. A já se můžu zeptat, a jak to probíhalo, s kým jsi byl v té dvojici? A on řekl, no jo, s tím. No a ten to taky udělal? Neudělal? No tak to musel mít ještě radost, že by se to povedlo, že tam byl i někdo, kum se to nepovedlo. Prostě můžeme se o tom různě jako bavit a, a, a co teďka jako ukaž mi ten a dostane certifikát. A takže můžeme se jako o tu zkušenost zajímat a on může znovu vlastně si to rekapula ty vzpomínky a sdílet. A,
1: a tady tu chvíli, já když jsi s někým zažiju, tak ona je fakt vidět fyzicky v tom druhém, že se mu jako otvírá ten hrudník, začne mu zářit oči. Je fakt úplně mě vidět to nadšení, jako ty chvíle. A já vždycky, když to to vypráví, tak mám na, na, na konci chudě říct a někdy to říkám, A teď mám chvíli ticho, ty si to zapamatuješ, prosím jo. <laughs>
0: Takže to je, vlastně nás to v tom vztahu jako, vede k tomu prožitku. A my vlastně z toho máme taky pozitivní emoce a pozitivní vztah k tomu vztahu.
1: A hlavně je to obrovský gest důvěry, že s někým můžeme jako si vychutnat jeho úspěch, jo.
0: A mně tam přijde ten důležitý ten společný základ, o kterém jsme se bavili s tím počasím, že vlastně se dostáváme na tu úroveň zkušenosti, kde jsme si podobní jako lidi, že já zase mám někdy radost něčeho jiného a i když nedělám judo a neumím to, tak se nemusím v tu chvíli cítit, což je často ta překážka. Jako ty jo, já mu se povedlo tohle, to já neumím. A není to postavený pak na tom srovnávání. Já jsem to tam možná dal trochu hloupě s tím, že jsem jako se ptal, jestli to udělal ten druhý, ale to jsem se fakt zeptal. <laughs> takže, takže to tam možná ani nemusí být. Ale jako by, že tam nejdeme do toho srovnávání, se, ale vlastně do té společné radosti. A potom ten náš život může být jak jezdit, když se uvíme s lidma zradovat z toho, co se jim povedlo, než jim to rozvíje v sobě třeba závist nebo svoji. Slav, malý sebevědomí, ale to často už máme někde a může nám to pomoct taky překonat. Tak je to a, a jde to bloků. hezky
1: překódovat, jak edit Igor uh, si říká, prostě to je hrozný, ta amerika vždycky každému změní jméno. <laughs> Smítlo říkala Eger, uh, říká, jak můžem ty slova třeba musím jako měnit na chci, že pak do toho dám s jinou energií. Tak když já cítím něco, co by šlo jako popsat jako závist, a často to je ty to já jsem si ještě fakt nedovolila, jak to, že ten člověk jo. Tak si to měním na jako, že ty, já jí to přeju. A vlastně to je hrozně inspirativní. A jen tady ta změna toho, jako jak si říkáme, ty o to ti závidím, tak já to měním jako na to ti přeju. A začala jsem ve slovech, ale mně už se změnila ta emoce v řeše. Jako, já to fakt tomu druhému přeju. A je to mnohem víc jako inspirace, než že bych si říkala v namázovanější trávník.
0: Takže ta aktivně konstruktivní reakce, samozřejmě, Shelly Gable vysledovala, že je pro vztahy nejlepší. Jak asi předjímáte. A došla k tomu, když, nebo v nějakým množství, když se tam jako objevuje jako reakce na pozitivní události. Hodně to může pomáhat v partnerské komunikaci, protože spousta lidí třeba pak jako nevidí ten důvod, proč to tomu druhému jako říkáte, já jsem dneska udělal tady to, já jsem udělal tady to, ale. Ta, ta, to pouto nebo to, co se tam vytváří, tak když to můžeme říct, tak ona že to opravdu ten vztah jako upevňuje, vytváří to pozitivní pocity z toho druhého, čímž to pomáhá i nějakému našemu zdraví nebo redukci stresu, když máme člověka, se kterým takhle interagujeme. Takže vlastně v blízkých vztazích je to hodně důležitý a pak to vytváří to pouto, že ten jako člověk nás tak snadno jako neopustí, třeba, nebo má k nám jako silnější vztah, dokáže překonat ty krize. A s dětmi to může být samozřejmě velmi jako podobný, že nám to pomůže pak v těch těžších obdobích třeba. A ty
1: jsme spustili můj výzkum, který jsem dělala do té dizertace A to vůbec není téma, důležité bylo dělat ten výzkum. A mě lidi, co byli ve scoutu, tohle hrozně popisovali. A já jsem nebo v jakýmkoliv oddílu, oni jako spravedla to ještě nebyl skaut v jejich dětství, bylo to třeba nevím, pionír a nebo turisták. Ale tam prostě člověk zažije strašně moc dle zbližujících situací. Všichni jsme zmokli, měli jsme mokro v botech, byla nám zima, ale tak jako dlouho jsme se smáli v vtipům, až jsme zjistili, že to přežijem. A pak jsme si zahřívali u ohně ty porošky a všechny smrdili. A tohle ty lidi mají, jakože oni vlastně díky tomu, jak v tom na rozdíl očkoli, není ten jako přímý vzdělávací obsah, že na konci tady toho výletu musíš vědět, kolik je dva děleno dvěma. A tak tam to jako ohromně vzniká. Tady ta sounáležitost. A tuhle skupinu chci teď cíleně ocenit, protože 95% svým Honzy lidí, kteří dokončili můj výzkum reziliace, dobrovolný, byli skauti. Protože oni když řeknou, já do toho půjdu, tak oni jdou až do konce. Protože víš, jakože to mají hrozně kultivovaný. já když někomu slíbím, tak to jako dodržím. A je to pro mě důležitý a dávám tomu člověku vědomě ten prostor. A u mě s tím krásně zacházet, to mě hmm. na tom fascinovalo.
0: Tak já sice ne, právě, mě chybí, tamhle zkušel z díla, jsem se sportoval a, a myslím si, že to potom ten podobný. psychoterapeutický výcvik, že udělal podobný efekt. Že to je vlastně taky takový skauskej tápově. Čtyři ne? roky chodí člověk, tam s lidma, <laughs> <laughs> zažívá tam různý věci. Je to ta sebeskušenostní věc a byť se třeba to neodehrává v přírodě, nebo někde se někam vyjíždí, ale je to spíš v místnosti a teď se tam jako řešej ty věci, tak myslím, že to může taky dělat tenhle efekt, nebo aspoň vnímám, že na můj život to podobný efekt možná mělo, ale určitě je dobrý mít ty tu zážitky Tohle typu, co říkáš ty. A já jsem ještě k tomu chtěl dodat, že vlastně ten je teda nejpozitivnější a potom ještě možná zajímavá informace je, že Shelly Gable pak dělala jako druhý výzkum, kde zkoumala, který z nich nejvíc zraňuje a nejvíc poškozuje ty vztahy. A teďka můžete si typnout, který z těch čtyřech to je. Ona sama říkala, že měla předpoklád, teď chvíli vám dám, že je to ten aktivně destruktivní, ale že se nakonec ukázalo, že je to ten pasivně destruktivní.
1: Který říká mně vlastně na tobě tolik nezáleží pod Prahově.
0: A dává to velmi smysl když se obýváme vztahama. A, dět, a hlavně
1: děti dětma. si strašně často chodí pro tu aktivně destruktivní reakci. Jako co tady furt skáčeš, chceš jednu koupit.
0: <laughs> Protože hodně se teďka opravdu ukazuje zase v tom, když se zkoumá, co děti potřebují, takže vlastně oni potřebují, aby Zájem. byli vnímaní, vlastně. aby vlastně někdo reagoval na ně, a když třeba profesor Troníka, o něm často mluvím s tím jeho still face experimentem, s nějakým experimentem ignorující tváře, nebo jak to říct, tak, že vlastně ty děti jdou do zoufalství, když ta máma nereaguje vůbec a oni klidně házejí hračky na zem nebo na ní řvou nebo do ní zkoušejí bouchat, aby aspoň nějak zareagovala, že vlastně ta nereakce je nejvíc znejišťující a nejvíc tak. jako dává pocit, já jsem izolovaný, jsem sám, nemilovaný, nezáleží na mě. Zatímco... Proto někdy děti pak dělají věci, aby jsme na ně reagovali negativně, když... Já to vždycky říkám takhle lidem, když s nima řeším. Rodičo si říkám, fláknout bráchu je záruka, že máma přijde, i kdyby vařila zrovna knedlíky. Zatímco, když budu volat, namaloval jsem hezký obrázek, řekne, počkej, počkej, což až, až to dovařím. Ale... Já tím neříkám, že máte vždycky běžet dětem, když mají něco pozitivního. Ale když už pak sečnou vykazovat nějakéhle znaky, je dobré zkoumat, jestli někdy ta naše vnímání a ta přítomnost není moc málo kdy nebo řídká. No, nebo pořád.
1: neděláme něco jiného, co vypadá hrozně důležitý? To umějí muži, to je tak vykouzlo. Oni občas umí doma dělat tu atmosféru a dělám něco strašně důležitý. Já jim to furt závidím. Normálně mi napište, jak to děláte, já se to chci naučit. Jako, já to že... možná neumím, tak... Ty to neumíš, podle mě totiž. Ale já a část mých kamarádek máme muže, kteří přijdou sednout si a třeba čekají, co pro nich děti budou chtít, a protože to jejich jako židle, tak jsou neviditelní v tu chvíli, víš? A protože tam jindy třeba dělají něco, jako u čeho nemají být rušený. Ale já tohle fakt strašně jako závidím. To je úplně jako superpower, power. Já ji totiž nemám. Asi ji nemám záměrně. A tím jsem to nechtěla schodit, A chtěla jsem říct se úplně jiný A, vnád, tak já si umím. a což <laughs> jsem si teďka vzala nít. Ale o čem jsme mluvili? Jo, jo, jo. Ty děti. No to Já jsem si totiž modelu. vzpomněla na ty děti jako ulice, s kterými jsem pracovala, jo? takový ty děcka, co se od doby, kdy skončila škola, někde flákali, něco udělali a pak se někdy vkradli domů a možná občas ani nepotkali ty rodiče. Jejich chování bylo z 99% založený na tom, že musí někoho strašně naštvat, aby uznali jejich existenci na světě. A to byla ta jejich jediná, jediný jejich způsob navazování kontaktu, než jsme tuhle schopnost začali kultivovat. Hmm. Protože to fakt znamená, i to, že na někoho řvém, nebo že někoho praštíme, tak to znamená, já tě vidím, já tě vnímám. A část dětí si přesně pro tuhle reakci naučí se chodit. Jakože to je pro ně ten druh navazování kontaktu. Ono to nemění. měnit, jo? Někdy to není fatální, ale někdo z v tomhle jako uvízne. A mám k tomu super historiku se svým synem, On, když tu pozornost nedostane hned, protože objektivně něco dělám a říkám si, že je ve fázi, kdy jako už by mohl počkat, tak kdy já udělám udělá nějaký naschval. Víš, jako, že něco hodí na zem a řekne, to je proto, že jsi mi to nechtěla dát. A já jsem za ním přišla a říkám, hele, jako fakt rozumím tomu, co děláš. Ale já potřebuji, abys mi to řek dřív, než půjdeš a uděláš ten naschval. A za hodinu říká, mami, já jdu udělat naschval. A to je jako ono. <laughs> Ale řek to, tak jsme se domluvili. Já jsem věděla, že pokud jako se teďka nepřepru, tak přijde něco špatného a že jsme to tak odhalili a že to je teda ta naše výzva ke kultivování.
0: No a samozřejmě ta schopnost jako počkat je taky důležitá kultivovat. Ona pak asi by to bylo na další povídání, jak, jak to vlastně probíhá, že ono z toho pak vyplývá, tak můžu to negativní ignorovat, to by asi nebylo úplně zase taky ta cesta. Ona je dobrý vždycky právě říct, aha, tak ty jste já tady to a v nás si s něčím potřeboval pomoc nebo když to jsou třeba ty sourozenecký vztahy, tam se to, myslím, často objevuje, že ty děti opravdu zjistí, že to je jako Sebrat něco mladšímu. Takže to je jako zaručený, že ten rodič začne řešit, jako začne to řešit. A často ale... v
1: jejich neprospěch, to domysly. No,
0: tak třeba se říká, že někdy je dobrý udělat, a právě ono je dobré ty reakce spíš střídat, než dělat furt jednu tu stejnou. Tak jakože když právě někdo pak brečí, tak je dobrý nejdřív jít k tomu, kdo brečí a zeptat se, co se stalo, a věnovat se těm jeho pocitům a pak říct, že tobě budu věnovat ale nezačít právě tím. Co to udělal, to už nikdy nedělej, ale vlastně spíš. Ho I výzk k tomu, aby slyšel, co to dělá s tím druhým třeba, a že on dostane pak tu první třeba reakci. Ale zase to není dobrý vychodit automaticky, protože to by zase možná ta ignorace pak se zvyšovala. Ono je to relativně složitý. A my si, že jsme si to zaběhli do téma. Objevování.
1: No, ale je ještě... přesahuje
0: rozsah pozitivního, takže se vrátíme zpátky. Tak
1: a tady chci říct, že ty příležitosti, kdy nám ty děti chtějí vyprávět něco pozitivního, často nevzniknou. Při běžným domácím provozu, Aha. že třeba s nás vzniknou, když hrajeme společně deskou hru, jdeme na procházku, vaříme. O tom už taky jako jsme mluvili v nějakých předcházících pod, podcastech. A tohle chci zdůraznit, že občas takový to mě se jako tam s nimi nechce, protože ho to baví jeho a ne mě, může být pozvání. Jako, mami, konečně ti chci ukázat kus světa. A já to nasdílím, Můžu násdílet, jak jsem hrála s dětskama Minecraft.
0: Můžeš to násdílet.
1: <laughs> um, moje děti objevujou kouzlo Minecraftu, který je úplně vohlej. A pro mě, Alice, se kterou jsem to čáročový objevuje. U nás doma nic není podle pravidel, takže v našem Minecraftu se neumírá a, a tak.
0: A tak ten mod tam existuje. Přesně
1: tak. A je tam pro nás, co rádi ohýbáme pravidla. A uh, hrajou. To, s těma stopkama v děti a j- j- já jsem vysledoval, že měho syna už se tolik nebaví hrát a furt říkal, mami, já to hraju, abych tě to naučil. Což mě jako vůbec nezajímá, že nějaký Minecraft. <laughs> a teď jsem nějak, jak um, po těch šesti týdnech už ty dutiny začaly být prázdné, a začalo mi líp, být líp a říkám, děcka, vy fakt chcete, abych šla hrát Minecraft? A oni, jo. A říkám, tak jo, ale musíte mi založit vlastní svět. A pak jsem začala, jako se hrozně probudilo to mi dětský já, víš, co je vyprudilo, že se to jako fakt nemůžeme jmenovat nový svět, že to musí být jako Ivančino. A, a, a pak jsem začala hrát Minecraft a zjistila jsem, že když to člověk neumí, že to je hrozně těžký, že se to jako strašně blbě ovládá a to a tak. A že každý to dítě chce, aby hrála Minecraft z jiného důvodu. Že se to strašně jako zajímá, jak bude vypadat můj dom vizuálně, syna strašně zajímá, jaký v něm budou barvy, oba strašně zajímá, jaký si vyberu zvířata mm-hmm. a syn potřeba na konci zabít draka. A tohle jsme jak udělali, trvalo nám to asi 40 minut, já jsem si samozřejmě ulevila práci a potom, co jsem jako udělala podlahu, jsem poprosila dceru, že já budu ukazovat, co má stavět a ona to fakt umí. A, a nejftivnější bylo, jak se si to začali rozumět. A, a syn říkal, a já jdu dělat toho draka, udělám tady ten portál do Endu. pak se jmenuje, za oknem. Dcerá, ještě to nikdy nemůžeš udělat, máma nikdy nechce koukat z okna na draka, padej za tu horu. A to bylo úplně A bylo to přesně tohle pozvání, jako máme, my chcem vidět, jak by se schovala v našem světě. A já jsem od té doby nemusela hrát, ono to jako naplnilo tu jich potřebu. Jo. Ale yeah. občas i jako kývnout na tady ty jako věci, které něj jako vtipy. Víš, já jsem to strašně dlouho jako deflektovala, že to jak jako vtipy, který říkají nebo bla bla. A fakt mě nenapadlo, že si přáli, abych to jako dotáhla. A já jsem to sdílela pro kamarády jako takovou zábavnou historku. A jedna naše kamarádka tam psala, že po ní taky děti chtěly, aby šla hrát Minecraft a že během druhé minuty utopila hlavní postavu a že už jí to děti nikdy nepůjčily. <laughs> tak tam jim přijde dobrý jako vytvořit si ten uh, nový svět.
0: <laughs> jo, to je pravda, že jako mít na to speciální prostor, než jim tam něco, protože a pro, já myslím, pro děti je i vidět, že v něčem třeba už jsou rozvinutější než my, když třeba v té hře. Protože my to často nějak pak jako schazujeme, že no. Mně jde hra, no jo, to, radši se učit matiku, že jo. To jako mi skákáme
1: prince, víš, jak to bylo těžké. Rodiče mají
0: takovou vlastnost, jako a už si suklidil pokoj teda, ale právě já myslím, že kdy dívat se na to, že když někoho něco zajímá a my kultivujeme ten zájem, tak možná právě pak může jít i dál, než jenom. Třeba konzumovat si taky, myslím, že, že vlastně právě to zaměření na to, co je v tomto dobrý a, a tato kultivace, taky vede k nějakému rozvoji a my jsme často zvyklí rozvíjet se na základě třeba kritiky. Jakože, když nám někdo řekne, co děláme špatně, tak to nás posune. Ale zapomínáme tady na tyhle momenty, kde je dobrý říct to, co je jako tam sítící a proč v tom chci pokračovat třeba.
1: Já jsem třeba v Minecraftu objevila, že moje dcera je na rozdíl ode mě jako nebetyčně trpělivá že fakt zvládne jako poslouchat a skládat tam ty čtverečky. A vlastně u toho netrpí, já to vždycky trpím. A pak jsem to použila, víš, jsem zjistila, že to je nějaká jako silná stránka, která tam není na nahodila, a pak chudinka, když jako čekala 20 minut až já dojím oběd, zatímco ona tak jako vyzobala zapět, tak říkám, to je ale stejně tak krásný, že jste tak trpěli vážně na mě umíš počkat, a že aspoň víš, že když mám plnou pusu, že máš hodně času mluvit. Aha, to je taky fajn. Víš, jako poznat jako a umět to docenit, a v čem jsou ty naši děti třeba jiný a jinak obdarovaný a my se díváme, že vy jste s námi asi taky dostepělivý, takže bychom měli začít zavírat.
0: Tak jo, takže to byl podcast nad věcí o aktivně konstruktivní komunikaci a my určitě zase nahrajeme i bonusový díl, který najdete na piky. novinka na Piky, taky je že můžete ty díly si odevírat i bez toho, abyste museli mít předplatné vždycky za trošku nižší cenu. Takže pokud vás tam některé naše témata zajímají, co jsme k tomu natočili ještě za tu bonusovou epizodu, nemusíte se stát hned pravidelným předplatiteli, jako to bylo dřív, ale můžete si odemknout ty jednotlivé epizody. Máme tam takhle i semináře, třeba je tam i nahraný seminář s mojí ženou Alenou o tom, jak překonávat strach dětí. Já jsem tam nahrával nějaký základy komunikace s nejmenšími dětmi, takže tam najdete i vlastně docela velký webináře, který se dají taky odemknout jednotlivě anebo jsou k dispozici předplatitelní.
1: Díky, že jste s námi byli a vytvářejte si kapocitu uh, během těch všech hezkých chvílí. onech nech bývá víc většinou, jen si jich my všímáme. Hezký den. Taky.